0: A
1: ah, deixa eu falar então aqui a introduçãozinha?
0: Racionaliza Cast
1: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Racionaliza, podcast de você que pensa sobre a realidade. O Racionaliza é pensado para você e quer se atualizar com os principais fatos políticos, econômicos e comportamentais ocorridos durante a semana, de uma forma crítica e descontraída, para refletir e integrar-se ao debate público. Este projeto foi idealizado com o objetivo de trazer informações para uma construção racional da realidade, levando em consideração princípios como exatidão, verdade, responsabilidade, liberdade e democracia.
0: E para quem tá precisando de uma energia no dia-a-dia, vende Titânio. O Titânio é o energético parceiro do Racionaliza Cash e é por conta dele que estamos aqui no nosso primeiro podcast, encontrado em todas as distribuidoras e supermercados de Goiás. Titânio é pão demais da conta.
2: Fala galera, Rodrigo aqui.
1: Olá pessoal, meu nome é Raul Vinícius.
2: E aqui é o Rogério, galera, como que estão? estão?
0: Então galera, vamos começar?
1: Bora para mais um tema
0: Para iniciar sobre o tema Não sei se vocês já estavam sabendo sobre o George Floyd Não sei se vocês foram pegos de surpresa Mas o que aconteceu foi o seguinte O George Floyd tinha ido comprar um maço de cigarros Numa lojinha E ele passou uma nota de 20 dólares E o atendente ao, ao ver a nota é, Supostamente viu que ela era falsa Chamou as autoridades A abordagem foi muito truculenta Ao ponto de que o policial, já com o George algemado Estava eh, asfixiando ele com a perna E nisso, o George avisando que não estava conseguindo respirar eh, Acabou morrendo Então, quem é o George Floyd? E o que, que aconteceu?
2: Ué, eu acho que o que aconteceu lá foi... Um, um reflexo do que como a, os Estados Unidos age perante essa situação, né? O poder é exacerbado com esse tipo de com esse tipo de pessoa, querendo ou não, né? Foi o George Floyd, ele foi abordado, né, por ter passado uma nota de 20, reais, 20 dólares que supostamente era falsa. E o policial ele continuou pregando a sua força mesmo após ele falar que não conseguia respirar, né? Por, por Aproximadamente 10 minutos O que levou depois posteriormente ao óbito dele
0: O, o que começou né, aqui, A marcar a gente aí na, na mídia Foi essa ideia do antifascismo né, Porque Mas a polícia ela vem atacando as minorias né, Os pobres e negros Mulheres é, Em todos os países Isso não é uma, algo que aconteceu nos Estados Unidos Aqui no Brasil Isso é cotidiano nosso A gente vê a polícia subindo na favela alvejando pessoas que ela nem sabe se são de fato é, bandidos e isso é segunda-feira lá no Rio de Janeiro sabe que isso é um negócio que não deveria estar tá acontecendo e a gente vê que isso foi um estopim né? foi o gatilho que press... foi o gatilho sendo é, pressionado e estourou tipo passeatas no mundo todo até aqui no Brasil anti-fascistas aqui no Brasil a gente teve lá em São Paulo as organizadas né, de futebol foi algo que realmente me me deixou atento sobre o que estava acontecendo, porque tipo, a gente não costuma ver torcida organizada levando esse lado mais político. Foi as torcidas do Corinthians, foi a torcida do São Paulo, do Palmeiras, até a torcida do Santos, né, se, se reuniu para fazer uma marcha antifascismo, né? E lá nos Estados Unidos, a gente teve, a gente tem um grupo, né, o Antifa, né, que é um grupo que de esquerda que, que, é, que luta contra o fascismo da extrema direita certo? mas aí eu quero antes comentar um pouco o que, que, o que, que é o fascismo o que, que são esses antifascistas, onde que eles surgiram
1: bom, o fascismo ele é um movimento que surgiu na Itália com Mussolini Mussolini era um ex-militante socialista é depois se converteu é, em alguns em, em alguns valores se tornou fascista fez a marcha sobre Roma mostrando seu poder né tanto que o principal um dos principais conceitos que os fascista, que os que os, as pessoas que são contra o fascista pregam fascista prega é que o fascismo é o governo é o governo do medo então a partir da da imposição do poder Mussolini impõe seu impõe sua seu valor pro pro rei ou príncipe da, de Itália e isso isso foi um fato marcante da história então é, esses grupos do futuro que hoje que hoje a gente a gente a gente chama de fascistas eles são, eles são grupos que se dizem contra esse fascismo Contra o governo do medo
0: E esse grupo antifascista aí tipo, A gente pode dar uma olhada aí na história é, o, primeiro, o primeiro grupo antifascista ele teve origem lá na Alemanha Um ano antes da ascensão do, do Hitler no poder né Foi em 1932 Foi um grupo financiado pelo Partido Comunista Alemão
1: então, a gente tem que pontuar bem essa situação é, Por que, que os comunistas Eles são ideologicamente Contrários ao fa aos fascistas Os fascistas eles, eles pregam a união das classes Para um objetivo maior né, Que tem a alusão do fasci né, Que são vários gravetos juntos Que eles não se quebram E, e essas várias pessoas Vários indivíduos, várias classes juntas eles são fortes e conseguem alcançar certos objetivos nacionais. Ou, e, e qual que é o principal valor do fascismo? O ultranacionalismo, né? o ufanismo, né nacionalismo radical. O que, que o comunismo prega? Ao contrário, ele prega a luta de classes. Mas devemos pontuar uma situação. A União Soviética... É... Alguns autores pontuam isso, ele, ele, como Hayek, por exemplo, ele pontua que a União Soviética ele depois acabou se tornando uma, um, uma nação ultrafascista. Ele, ele deixou, de ser, é, a, deixou a utopia comunista, deixou a utopia socialista e, e se transformou em, em uma formulação de um Estado interventor que tem seus campeões nacionais é, acabou se abrindo ao, ao capitalismo de certa forma nesse, nesse sentido né? se a gente for falar de abertura comercial nesse sentido ele se abriu e ficou muito parecido com o, o fascismo que né? existiam lá os campeões nacionais né? e esses campeões nacionais ele se uniam no estado e quais são os três pilares do fascismo é, trabalhadores, sindicatos fortes é, sindicato dos empresários fortes, fortes também, né? é, e empresários fortes, controlados pelo Estado, e o, o poder central controlando é, todas as instâncias da, 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 dessa sociedade. Então, é, o, o projeto fascista ele tem um, um, um projeto nacionalista na sua essência que é o que a esquerda se transformou depois, né, num projeto nacionalista. O que é a Revolução Cubana, se não um, um, um governo nacional, um grande, um grande projeto nacional? O que, que é o um governo venezuelano, se não um grande projeto nacional? Não é o mesmo internacionalismo, né, que, que, as, que os socialistas os comunistas pregam, né.
0: O que vocês que 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 acham dessas
2: manifestações em si, mesmo na pandemia? É bizarro, né, porque, tipo assim, parece que tudo que podia dar errado no mundo deu nesse ano, né, porque, assim, nós primeiro tivemos um vírus, né, que se disseminou mais rápido que a gente estava imaginando e com isso culminou na, na atual crise que nós estamos passando e a única medida que é efetivamente positiva para combater esse vírus é o distanciamento social. Beleza. Com isso, nós temos aqui no Brasil manifestações políticas pró-presidente que abalam diretamente essa medida de distanciamento social. As pessoas se aglomeraram em Brasília. A gente tem é, é, as manifestações lá nos Estados Unidos, que, é, que causam aglomeração. Mas, então, assim, do, da mesma maneira que nós devemos equilibrar a balança de economia e vida, nós devemos equilibrar a balança também dessa... Dessas diretrizes nas quais nós estamos tentando defender e a vida, né? Então, assim, eu não tô querendo aqui derrubar e nem deixar menosprezar as pessoas que estão defendendo seus direitos, as pessoas que estão indo manifestar, né, que é um direito de, que as pessoas têm, mas elas estão deixando de levar em lado que a pandemia ela não foi embora. As pessoas elas estão indo nesses movimentos sem levar em conta que nós estamos enfrentando o inimigo que está aqui antes. E enfrentando muito mal, porque a, a contagem está aumentando em milhão e milhão cada vez mais rápido. Nós estamos chegando aqui, a, a daqui uns dias, menos de dois a três meses, nós podemos chegar a marca de 10 milhões de infectados. Isso realmente é muito assustador Nada está mostrando que essa curva ela tá acentuando, mas sim que ela está não que ela está se achatando, mas sim se acentuando cada vez mais.
0: Cara, e esse é um, um negócio que eu tô reparando, que é, tipo assim, é, as marchas pró-governo aqui no Brasil, elas existem desde que se pensou, né, em, em existir uma pandemia, né, da gente ter uma quarentena, etc aqui no Brasil, né? Aí a pandemia já existia, mas antes de existir a quarentena, né? Essas marchas pró governo já existiam. E aí, o que aconteceu? O que é que eu reparei, né? Que, tipo, esse rolê do, do George Floyd, ele só, só foi, foi o gatilho, saca? Foi a pobre aí que precisava com a faísca que tava rolando pra explodir. Aí a pessoa... O que que, é que eu tô imaginando? Né? A pessoa já tá levando... Cara, a situação tá tão feia, saca, que... que, que o vírus ele se apequenou diante do um outro problema que está acontecendo eu acho que o, a situação do coronavírus ele ficou menor que o problema que é essa, tipo é, é o racismo é, 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 o, é de, de fato a, a polícia, né, que ela é fascista o governo autoritário, né que são problemáticos, então tipo que, com certeza eu acho que eu acho que isso que aconteceu. Mas, assim, isso é um negócio que eu tô reparando uhum. também, né? A galera aí, Com... né, pro, pro governo Com certeza. Lembrou né? que a gente tá numa pandemia. Olha que, que coisa, né? Até ontem, 30% das pessoas em Goiás estavam, né, é, de quarentena. Até ontem. Agora, tipo, agora, né, tipo, nada. Eles lembraram que existe a quarentena e falou Uai, como assim vocês estão indo se manifestar durante a quarentena? A gente tem que, a gente tem que cuidar. Eu falo, cara parte, né, já desrespeita não tá respeitando a quarentena eu acho que, tipo que, que as pessoas que talvez estejam respeitando já, já estão de saco cheio de, de ter que suportar né, o que tá acontecendo aí, essas injustiças que estão acontecendo diariamente
1: a título de comparação, Rogério, esse fenômeno que você tá falando, teve a relação do, da passagem a gente começou aqui no Brasil com manifestação da passagem de ônibus e se transformou numa, numa das maiores manifestações que esse país já viu. Sim. Que levou em consideração e muitas outras pautas além daquela. Mas aquilo, aquela pequena situação, ela foi só o estupim. Sim. Ela, ela foi o final de uma situação. Ah, e enxergo e, e esse mesmo final de situação, que é a última coisa que devia acontecer nesse caso. Porque já, isso sempre aconteceu nos Estados Unidos. Infelizmente, os Estados Unidos tem uma história manchada em relação ao, ao racismo. E essa história manchada ela nunca teve grandes revoltas, a não ser a, a luta pelos direitos é, de 1960. Mas depois disso, muito, muito tranquilo em relação a toda a situação. E agora parece que tomou uma proporção muito grande. Onde vai, onde, vai, onde vai acabar isso? Aqui no Brasil, acabou com o impeachment da Dilma. A, a, a população se satisfez com a queda do, do presidente. Lá nos Estados Unidos, a, a população vai quietar com a, com a queda do Trump? A pergunta que fica no ar.
0: É Isso é, isso é verdade. É, isso é um negócio interessante, porque... A gente vê que foi, de fato, estopim, porque hoje a gente paga muito mais que os 20 centavos, né, daquela época. Quase todos os estados a gente tá pagando muito mais do que os 20 centavos que a gente não tava disposto a pagar. Mas o que marca, cara, é que, tipo, foi de tipo, uma revolta generalizada, saca? Eu lembro que, tipo, pô, eu tava no primeiro ano de ensino médio, pra quem pega ônibus, cara, é muito difícil, velho, 20 centavos faz muita diferença. Porque, tipo, se você pega dois ônibus por dia, mano, é 40 centavos. Semana aí você for ver, mano, você já perdeu uma passagem, duas, e é para um, enquanto você vai olhar, né? Você vai ver o reflexo disso, desses 20 centavos, é geralmente para bancar o mesmo serviço que você vai ter, né? Sem melhoria nenhuma, e de, de se brincar até com a piora, né? Que, é o que normalmente tá acontecendo.
1: Não, e, e você nota que é uma coisa muito pequena. Sim. Você vê, você vê que não é uma relação para convulsão social. Porque como eu já havia dito, não que eu estou desprezando a vida, jamais, a vida é muito importante. Mas isso já havia acontecido outras vezes. Mas só agora que isso se tornou uma coisa muito grande. Como aconteceu aqui no Brasil, aconte aconteceu, aconteceu no Chile, apesar do caráter das manifestações do Chile ser um... um uma coisa muito mais revisionista, como na, como na França, do que a, aqui no Brasil, é, assim, não tem comparação, mas assim, existiu uma situação muito pequena, lá na França foi o aumento dos impostos, lá no Chile foi aumento de passagem também, que revelou uma, uma relação, um anseio um social, nem, nem sempre quer dizer que exista um, um problema grave de fato, mas que exista um sentimento e um anseio que a sociedade tem, e esse anseio precisa ser é, colocado para fora, e quando é colocado para fora vira essas grandes manifestações que você vê nesses países. Mas claro, quando a gente vê, vê, a, vê o Chile, a pessoa ganha lá, o cidadão ganha 70% de um salário mínimo é oito, nove vezes que um salário mínimo da Venezuela. É oito, nove vezes que um salário mínimo na, na Colômbia. Então, é, eles alcançaram o desenvolvimento, mas esse desenvolvimento chegou de uma forma que eles não entenderam e eles, chegaram, e eles perceberam que, para eles, isso não era justo, porque tinha gente muito rica e eles eram muito pobres. E isso... Comparativamente, claro Nunca, nunca falando Pobreza em nível mundial Mas comparativamente regional E, e isso foi motivo Para ser re, revisto no, Nos Estados Unidos Existe uma questão mais simbólica Não econômica De fato Uma coisa mais é, Demonstrativa
0: Cara, eu Sendo sincero, eu acho que econômica também Uh, o povo norte-americano, ele tem passado por um processo de terceirização de, de, da, do pessoal das classes mais baixas. E até das mais altas, eles estão passando por um processo de jornada dupla, até vezes tripla, há muito tempo. Eu acho que também é.
1: Sim, a gente, a gente tem essa relação da pandemia, né? Que opa, aos lares americanos, estão ficando sem dinheiro, né? Mas o, 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 que eu, o que eu quero dizer é que existe uma relação simbólica na, na, não que, na, na... Não que tudo não seja símbolo, tudo é símbolo, mas uma relação simbólica de, de opressão, sabe? O Estado americano é sobre o, o, as minorias negras, né? Porque lá é minoria realmente, lá é 20% da população e... Eles veem a maioria sobre uma minoria, e isso para essa representação do maior contra o menor sempre foi motivo Sim. de revolta por parte da sociedade.
2: É voltando nessa questão, né, de quarentena contra ah, essa, esses, esses movimentos, né? Essa, eu queria deixar claro também que ninguém acorda no dia e fala pronto, eu vou manifestar hoje, né, que nem vocês mesmos falaram, foi um estopim, né, algo que a pessoa carregou, a pessoa, as gerações dos Estados Unidos, elas carregam por quase 400 anos, né. Então, não tem como jogar também essa a culpa dessas manifestações nele na, na população, falando se a população não quer fazer quarentena, né. É claro que os direitos que elas estão reivindicando, elas já colocaram naquela balança que eu falei, né? E viram que, como tudo na vida é timing, né? Se, pessoa, se eles não agirem no timing correto, é, a manifestação, talvez, o, dos interesses que estão reivindicando não sejam ouvidos, né? E, mas tem que levar em conta que toda escolha é, acontece uma perca, né?
0: Cara, e esse, esse negócio do timing é muito importante, porque eu não sei se vocês lembram, é, futebol, o futebol na Europa, a gente vê... Atos racistas o tempo todo, dependendo do país, né? Aqui no Brasil a gente vê, a gente consegue... Lá no sul do país a gente vê bastante. Direto a gente vê um torcedor ou outro que chama... Jogador negro de macaco, etc. Mas lá na Europa é um rolê que, tipo... A gente não consegue é, exterminar. Os clubes tentam é, é, tipo, proibir o cara de entrar. Mas não é só um, né? É o país quase todo que que se prende ao racismo né? e isso eu lembro que uma vez o Daniel Alves, ele foi jogar no Barcelona e quando ele foi cobrar um fazer um, um escanteio né? cobrar um escanteio um cara jogou uma banana nele não sei se vocês lembram, jogou uma banana nele e ele pegou a banana comeu e cobrou o escanteio e nisso uhum. veio todo o marketing do Somos Todos Macacos na época, que foi puxada pelo Neymar e muitos outros jogadores, que é o que é o, o fato do time, né? Eles já estavam planejando lançar a ideia do somos todos macacos, né? Só que não tinha algo que acendesse, né? Um, uma atitude que fosse pega no time. E é por isso que é por isso que tipo essa atitude por ter sido não é, é orgânica, né? Não foi uma atitude orgânica. Provavelmente não teve tanto impacto quanto as manifestações de hoje, né?
1: Quando a gente vê essa relação de convulsão social, ela, ela sempre tem uma questão principal. Mas essa questão principal, ela não é o cerne, de, é, não é o, o, o ponto que leva todo mundo às ruas. Todo mundo Sim. vai pra rua, não, não, os indivíduos vão pra rua por motivos diferentes. O Rauner vai pra, vai pra rua por causa desse motivo... Mas existe a pauta principal. Mas vai pra, por esse motivo. O Rogério vai por outro motivo. O, o Rodrigo Teodoro vai por, outro, vai por outro motivo. E a, a gente tem essa, essa relação é, individu individual muito grande. Presente, é presente em grandes sociedades. E quanto maior a sociedade, mais essa relação individual se intensifica. Mas tem um, um, uma pauta. Que é, o, que é o que sustenta tudo E essa pauta que sustenta tudo Nem sempre ela é uma coisa muito grande Aqui no Brasil não foi uma coisa Tão grande assim Foi em certo sentido Porque tem outras coisas em, é, se A gente tem que levar em outras coisas Em consideração Tipo aumento é, da inflação Mas muitos outros Mas o que levou as pessoas às ruas Foi, uma, foi a passagem Lá nos Estados Unidos A morte desse, desse rapaz negro uma situação uma situação que coloca todo mundo coloca todo mundo sobre o mesmo sobre a mesma pauta mas a maioria das pessoas vão por, por motivos diferentes e se sentem influenciados por por esses por, por esses por esse, por esse movimento principal ela simplesmente está indo por outro motivo mas ela acredita também no, nesse movimento que levou todo mundo à rua ele, ela acredita nessa pauta, mas vão, vão falar de outros anseios é, de outras de outras vontades de outros medos que estão passando né é, de tudo de tudo que de tudo, todas as dificuldades que estão passando e, e esse é o que se embasa as revoltas né é, o caso floyd ele na verdade reacendeu a revolta né? nos estados unidos contra assassinato cometido por policiais contra negros é uma revolta que já existia muito bom muito muito interessante lembrar que é uma revolta existente na sociedade
0: e eu eu tô dando um, uma olhada aqui né e, tipo o que também marcou né nos atos foi a presença do grupo Anonymous que voltou né ressuscitou depois de três anos é, a, 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 atuar, a atuar na área do hacktivismo né o, o ativismo. O hack. com hacking, né? O hacking para quem. O hacktivismo, né, Para quem não tá ambientado, não, não tá ligado a roubar a senha de banco, a roubar dinheiro de, de, das pessoas e tal. O hacktivismo é, é, é utilizar o hacking ético, né? O que, que é o hacking ético? É não utilizar fe, é, ferramentas que é, atrapalhem a vida das pessoas com um hack. Eu não vou roubar a senha do Banco do Rodrigo Roubar o dinheiro do Rauner é, Hackear os, o e-mail do, do Rogério E nem essas coisas É, é para utilizar em forma do ativismo né, Em prol da sociedade E, ele, e tipo, eles utilizam várias ferramentas para isso O George Floyd Porque a, Não sei se, se o pessoal tá inteirado Mas lá a galera tá tipo a, a, a polícia está assumindo que não foi um crime que não ocorreu crime e tipo, se não tivesse gravação não, não tivesse gravação, não tivesse as provas não tivesse o, o próprio Anonymous em cima né pegando informações que a gente não tem acesso provavelmente ia dar em o aqui no Brasil de feijoada né então tipo, eles estão bem ativos agora e eles conseguiram também documentos é, do Trump então a gente vê que a, não só as pessoas assim, comuns, como também a, as grandes, os grandes grupos da internet estão se movimentando. Sim. E aqui, ó, vou ler aqui o um, um, que aconteceu. Né? Lá em Dallas, é, os, a polícia estava pedindo é, imagens né, dos manifestantes para que a polícia conseguisse é, identificar do manifestante e prender, né? Aí o que? Isso é um, um, um exemplo de ativismo, né? É, o pessoal começou a mandar vídeos de, de um grupo de K-pop, né? Dançando e nisso eles sobrecarregaram o servidor. O que acontece quando você sobrecarrega o servidor? O servidor é obrigado a reiniciar e isso demora um tempo. Então, ou seja, meio que eles, eles conseguiram é, impedir que tipo, um vídeo que realmente identificasse os manifestantes, chegasse na polícia de Dallas, porque eles perderam os dados, porque está sobrecarregado. Então esse é um dos exemplos do, do hacktivismo.
2: É, e agora que eles voltaram, né, a gente pode esperar aí que nem a Primavera Árabe, né? que eles movimentaram pra caramba a, a série de manifestações que estavam tendo e lá. Né? E como o mundo todo hoje está polarizado e com diversas de manifestações é a que agora vai vir muita bosta saindo do ventilador mesmo né porque a própria organização da Anônimos mesclou o nome do Bolsonaro com sequestro de crianças né e com do Trump também
0: cara isso é muito absurdo né porque é, as pessoas que estão no poder estão tão sujas né a gente vê que a gente não tá errado, né? A gente não gosta. De poli... Tipo, a gente não tá errado de não gostar dos políticos, né? Porque quanto mais a gente olha, mais sujeira a gente encontra. É incrível. Tipo, o poder, ele, Ele, de certa forma, ele inebria as pessoas que é, tipo, de um jeito que. É inexplicável, cara. Porque, tipo, o que que faz um. Vamos dar um exemplo aqui. Bolsonaro, ele não era ninguém em 2013, né é, e aí, um programa de televisão que era o que era da Band era o CQC e o Agora é Tarde, né CQC, é o CQ, CQC principalmente o CQC, cara ele, ele, ele alavancou o nome de um congressista né, do, do, de um deputado federal que nunca tinha aprovado nenhum projeto tá pela, pela piada pela piada eles elevaram o nome pela piada desde aquela época né? aí chegou em 2014 é, foi de uma uma né, o Brasil rachou, né, porque foi, um, foi uma diferença muito pequena a gente sabe que tipo, a, a democracia é dura, né, às vezes porque, tipo,
1: considerada, considerada uma diferença técnica
0: sim, então, tipo, foi algo que realmente, foi... calma aí sim, tipo, é o que eles
1: chamam de vitória, vitória técnica
0: Eu tipo, mesmo, 50% né? mais um querem e literalmente 50% menos um, né, não, não quer. E, tipo, mesmo assim foi decidido que ganhou. Isso é um negócio meio absurdo, se você for pensar, né. Eu acho que, tipo, no mínimo exigiria um terceiro turno, ou, ou saca? Uma outra forma, lidar de, de outra maneira as eleições Brasil. Mas, é, é o jogo tem que estar sendo jogado. E nisso aí, aí os outros partidos é, que eram contra o PT começaram a movimentar, né, e surgir essas ideias junto com as manifestações e o Bolsonaro subiu muito nisso, né? E a gente vê que essa subida dele repentina, essa ascensão dele se deve muito a não, não é, a nossa percepção. A gente percebeu o Bolsonaro, mas a nossa percepção incorreta. A gente não percebeu que ele não era só uma piada, né? E é isso que a gente tem que entender. A nossa percepção não foi só uma vez que a polícia é, cometer o crime Entendeu? não foi só uma vez que o um policial matou um negro, isso acontece diariamente a gente não pode ter esses esses atos cotidianos e achar que é normal a gente normalizar essa, esses fatos né a gente não, a gente tem que ter a nossa percepção de que isso é algo ruim e tipo, isso seja para político, seja para pra polícia e etc, a gente não pode normalizar atos que, que são ruins, o Bolsonaro na época ele falava de ditadura falava que tinha que voltar à ditadura, falava, elogiava de, é, torturadores, e a gente normalizou isso ao ponto de que ele hoje é presidente. E, e lá nos Estados Unidos a gente vê isso, tipo, cara, a, a violência contra o negro se normalizou, como o Hallner disse, eles são 20% da população, são a menor parte. 80% não sabe o que é ser negro lá nos Estados Unidos. Às vezes, a gente normaliza tanto que não é nem questão de empatia, é questão de se de entrar na realidade de novo, é sair da bolha. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Pô, é, quem é classe média, classe média alta, classe alta, cara, a política de fato não interfere. Não interfere. Ele tá numa bolha em que a política não interfere. É tipo, a política é mero hobby para ela. E quanto às classes mais baixas, que realmente sofrem diretamente com as políticas, né? com a política em si, eles, eles não têm poder pra de fato... É, eu digo poder assim, não tem conhecimento suficiente, não tem poder de voto mesmo para mudar a situação deles então tipo, a gente não pode normalizar esses atos a gente tem que cada vez mais ficar tipo, focado ver ver erros e levar isso como erro não tipo como, ah foi um erro ou outro uma vez aqui, aconteceu não pode normalizar atos tipo, terroristas mesmo que seja do Estado, né? O estado ele, o, a gente sabe, né? Quando quando eu mato alguém é assassinato, quando o Estado mata alguém, é, é, é erro, né? A gente errou, né? A gente tem que estar cada vez mais em cima, cada vez é, ser mais enfático sobre o que que a gente está contra.
1: Existe até a percepção que o poder ele é mantido pelo consenso da população. Pela aprovação. Ou seja, qual que é a base dos governos a opinião. Quanto a opinião pública estiver a favor, o governo, tá tudo bem. Quando estiver ruim, estiver contrária, ele cai. Isso aconteceu ao longo da história, em vários momentos. A Revolução Francesa foi toda uma situação de revolta pública, de da do, do, do opinião pública está contrária à, à existência da coroa. A própria é, Revolução Americana, no mesmo sentido, só que contra os seus colonizadores ingleses. E assim a gente vê, ao longo da história, essas revoltas se embasam muito na opinião de, da maioria. Se a, se a maioria estiver de acordo, ele se mantém no, no poder. Se não estiver de, de acordo, cai essa é a base que, que sustenta tudo
0: é realmente estranho mas agora eu queria perguntar pra vocês, como que vocês acham que esse tema aí de racismo, preconceito é, de certa forma o fascismo pode cair no Enem não, eu acho que não cai como tema, eu acho complicado porque o tema de redação não é algo que esteja tão óbvio assim né mais temas assim nas questões como que vocês acham que isso pode afetar o enem desse ano?
2: Ah eu acho que em, em história como conteúdo mesmo programático acho que vai ter um, uma parte ali falando do século XX como um todo né e é claro que um dos grandes acontecimentos que a gente estuda em história é o entre guerras né é ali depois do da primeira guerra mundial e antes da segunda guerra mundial e aí entra a crise de 29, entra a ascensão desses governos fascistas governos autoritários e eu acho que pode cair né, nesse âmbito não por causa dessa ascensão agora desse ano, talvez possa também mas vai estar na sua questão uma questão duas de entreguerras né, comuns, e pode ser que nem eu falei cair um desses Bom, temas é...
1: no no Enem é... O século 20 ele é muito predominante é o século que, que as pessoas têm que decorar os acontecimentos o que aconteceu na, na europa o que aconteceu na, na china e o que aconteceu nos estados unidos são momentos é, é importantes que recorrentemente caem e faz parte do que nós com civilização ocidental construiu até até esse momento na china a gente tem a revolução cultural a revolução comunista na na rússia a gente tem a revolução bolchevique 1917. a gente tem a primeira guerra mundial é, a gente tem agora também que pode ser tendência a questão da da gripe espanhola né, que aconteceu é, adiantou o, fi, o fim da guerra né? se eles estavam caminhando para o fim da guerra a gripe espanhola matou 2 milhões de pessoas adiantou o fim da guerra então a gente tem esses acontecimentos a crise de 1929 a ascensão do nazifascismo né, que é o, o fascismo italiano e o nazismo é, alemão a gente tem a escalada de guerra né é muito importante que teve alguns conflitos ali antes. É, o a esperança da Inglaterra é que o, o Hitler fosse para cima do, do da União Soviética e os comunistas e os nazistas se se degladia, degladiassem e no fim eles iam lá e acabar com tudo. Mas isso não aconteceu quando o Hitler vai à China. O, tra o tratado de não agressão com, com Stalin é que inicia a, primeira, a Segunda Guerra Mundial. Todas essas nuances da, da guerra são importantes também, né? os passos. E depois, o evento principal na história da, da humanidade que a gente vive até hoje assim, traços, né? claro é a Guerra Fria. Da União Soviética contra, contra a União Soviética Socialista, contra o, os Estados Unidos Capitalista. São guerras de ideias e que culminaram em batalhas também, que são importantes é, essas batalhas que aconteceram, como a, a, a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, que, para quem, quem não sabe, até hoje o Vietnã é um país. Um país socialista, um país comunista é, é, Os Estados Unidos Perdeu aquela guerra Era, uma, era um Vietnã unificado né? Quando os Estados Unidos ganha ou os Estados Unidos perde aquela guerra Então existem é, essas relações De construção Do mundo que a gente Vive hoje, que cai Nas questões de Enem E que faz do século XX Um, um século macabro E cheio de conteúdo importante, pertinente ao enem.
0: E isso é uma dica aí de vários filmes aí que vocês podem ver, o Forest Camp, né, que é um filme que passa por toda a história americana de forma cômica, né, pelo protagonista que ele vive, vai desde o Elvis, Elvis Presley dele ensinar uma dança para o Elvis Presley até ele é, criar uma logo que é famosíssima hoje em dia que é aquele sorriso, né? Aquela, aquele emote né? Do, do, do sorriso. e isso é incrível, cara, porque tipo o filme ele passa muito bem sobre isso. inclusive na Guerra do Vietnã passa sobre os primeiros negros entrando na universidade, é, retrata como a, a, a religião influenciou na cultura norte-americana e por aí vai. é uma dica aí para quem que é, Quer é começar assim, por filmes é. Assim terá
1: o, Forre, o Forrest Gump é uma figura Muito interessante Porque muitos especialistas Na, na área é, Acham né, Porque eles, eles têm a sua percepção De assistir o filme Que ele, que ele a, é um autista E para quem conhece Um pouco, os autistas Eles são muito óbvios Eles não conseguem entender figuras de linguagem é, tem um mundo particular e essa percepção de um mundo particular de ser muito óbvio é, cria uma comicidade para o filme e um, uma, uma forma interessante de ver aquele momento que ele viveu né, que o Rogério descreveu muito bem
0: e as eleições? Vocês acham que as eleições tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos vão ser impactadas?
1: Bom, vamos lá. É, tendência, né? Quando a gente fala de tendência, a gente fala do, da futurologia, né? A ciência do futuro. Que isso não existe, mas é uma forma engraçada de falar sobre esse assunto. É, não existem métodos racionais que prevejam o futuro. Que possam é, saber como, como o futuro vai... Vai, vai, vai acontecer. Então a gente fala das tendências. E essas tendências é o seguinte. Com os, as manifestações nos Estados Unidos. O Trump. Ele sentiu o baque. Sentiu cair. Em pesquisa. Tanto que. Ou, é, fiz, lançaram uma pesquisa agora. E o Trump. É, perdeu. É, 10%. Ou seja. O, o candidato. O rival está com 10 pontos a mais do que ele hoje, se a eleição fosse hoje e tem aquela questão também da, da crise né, humanitária que o mundo está vivendo os governos do mundo todo, nenhum sistema do mundo todo está preparado para o coronavírus mas é, para a população a forma que o governante é, assimila a situação é, Age sobre a situação Diz muito sobre, sobre, sobre Como ele consegue Reger uma crise Então A partir disso Você cria uma, uma dupla Duplicidade de coisas ruins Que afetam a, a candidatura Do Trump A tendência é que ele não seja eleito Agora, no Brasil, tem uma notícia que talvez não possa agradar a maioria da população. Mas, até o momento, o Bolsonaro ele é o atual presidente da República por, pelos próximos anos, até terminar em oito anos de governo. Por quê? A gente tem que prestar atenção nesses fatos. É... O presidente ele cai com a opinião pública. No Brasil, a gente percebeu isso nos, nos impeachments que aconteceram. A opinião pública está contra o presidente, ele cai. Aqui, no, a, a, aqui acontece dessa forma, e acontece também em várias partes do mundo, a opinião pública dita, muita coisa. E não aconteceu nada muito grave ainda, na visão da maioria dos brasileiros, para tirar ele da, das eleições. Tanto que quando fizeram uma, uma pesquisa sobre como o presidente está governando, sim, ele tá, recebe uma avaliação muito ruim, mas quando fazem a pergunta em quem você votaria para presidente em 2022, ele ainda está no, em primeiro
2: lugar.
0: É, eu acho, assim, sendo sincero, e tudo isso não vai mudar o resultado das eleições no Brasil então, pra agora eu acho que partidos aqui do Brasil não entenderam como se faz política eu acho que isso é crucial, né é, esse negócio das manifestações é, aqui no Brasil não, é, alguns foram de forma orgânica e outros estão sendo tipo, meio que planejados de forma política Algumas pessoas elas não estão querendo conectar isso. né? E aqui no Brasil hoje, o Bolsonaro ele, tipo, é um cara que ninguém gosta, a aprovação é zero, mas se tivesse uma eleição hoje ele ganharia. No Brasil não vai alterar nada, mas lá nos Estados Unidos eu acho que o que fez o Trump cambalear foram os prefeitos e governadores estarem no lado oposto ao dele. A maioria foi para o lado oposto. Não só os democratas, mas os republicanos também. E isso é um, um indício de que provavelmente os delegados não vão é, a favor dele. Que é, é algo que é muito importante. Mas assim, a, a eleição não é hoje, né?
1: O problema dos partidos brasileiros, ela é. ela é única. Como ela sabe da tendência hegemônica do brasileiro médio, né? Que é ou é ou não é eles sempre escolhem um muito radical para se candidatar tanto que a gente vê os, os que ganharam são sempre candidatos que tem um discurso muito é, extremo em algum sentido é, a gente pode falar do Aécio Neves, que tem um, Aécio Neves que tem um discurso muito moderado o Geraldo Alckmin que tem um discurso muito moderado mas eles não ganharam a eleição. E é isso aí que a gente tem que se atentar. E o primeiro, depois de tanto tempo, é, a radicalizar igualmente, a criar uma força comparativamente igual à esquerda, em certo sentido, aí sim, eles conseguiram eleger. Muito fácil, inclusive.
0: Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até agora. E até a próxima.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rogério.
2: Obrigado. Obrigado, meus parceiros. Obrigado a todo mundo que escutou. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, galera. Até
1: mais. Vamos
2: encerrar Roger. rola, stop. Roger, wheel stop, Discovery, welcome back. A great ending to the new beginning.